0: Hallo Pfimi Bern, ist es nicht cool, dass wir miteinander zusammen sind und einen Gott feiern dürfen, der sich nicht verändert? Also wir leben in einer Zeit, wo alles so schnell geht und man hat den Eindruck, was gestern noch gegolten hat, das gilt heute schon nicht mehr. Veränderung und neue Dinge und was weiß ich, wie genial, dass wir wissen, Gott verändert sich nicht. Er ist derselbe. Seine Kraft, seine Liebe, seine Gnade, seine Gedanken über den Menschen, sie verändern sich nicht. Das gibt mir Stabilität in meinem Leben. Das gibt mir ein sicheres Fundament, auf das ich bauen kann. Und ich bete dafür, dass dieses Fundament auch in deinem Leben immer stärker werden Darf schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen auch alle, die die zugeschaltet sind über das Livestream. Schön seid ihr mit uns dabei und lasst uns miteinander diesen Gott erleben, der sich nicht verändert. Ich werde heute morgen eine neue Predigtserie beginnen, 50 Tage der Zurüstung. So was immer das jetzt zu bedeuten hat, denkst du vielleicht, also denk jetzt nicht an das Rüstmesser in der Küche. Darum geht es mir nicht. 50 Tage der Zurüstung. Ich möchte über die Zeit sprechen, die uns die Bibel beschreibt, zwischen Ostern und Pfingsten. Die Bibel hat einiges zu sagen über diese Zeit. Es sind 50 Tage und die gehen oft vergessen. Aber es sind wichtige Tage. Es sind die Tage nach der Auferstehung bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da hat Jesus einiges noch gewirkt. Wir wollen einen Text miteinander lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 3. In der Einleitung zur Apostelgeschichte schreibt Lukas, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er, das ist Jesus, den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Um das gleich mal zu erklären, dass du jetzt nicht einen Durcheinander bekommst zwischen 40 und 50. Warum 50 Tage der Zurüstung? Ganz einfach, die 40 Tage von der Kreuzigung bis zur Himmelfahrt Jesu war er mit ihnen. Und dann gab es noch diesen Gap von 10 Tagen von der Himmelfahrt bis zum Pfingstsonntag Ausgießung des Heiligen Geistes. Darum 50 Tage der Zurüstung. Übrigens das Wort Pfingsten Pentekoste im Griechischen bedeutet der 50. Tag. Okay? Also es geht um diese 50 Tage. Und ich sehe hier in diesem Vers drei zwei wichtige Punkte, die Lukas betonen will. Er sagt, Jesus ist 40 Tage mit den Jüngern zusammen gewesen und er hat eigentlich bewiesen, dass er wirklich lebt. Dass er wirklich verstanden ist. Man müsste ja annehmen, nach dieser ganzen Sache mit diesem Auferstehungstag. Und Jesus ist ihnen begegnet. Wir haben an Ostern darüber gesprochen. Thomas wollte dann noch anfassen und so weiter. Ja, also nach all diesen Dingen müsste man jetzt meinen, hätten es die Jünger verstanden. Offensichtlich aber nicht ganz. Sie brauchten noch ein bisschen mehr Zeit. Und Jesus hat diese 40 Tage dazu benutzt, um klarzumachen, Hey, ich lebe wirklich. Ich bin nicht ein Geist. Ich bin wirklich hier. Okay, also ich bin auch verstanden. Das muss ich Ihnen noch einmal klar machen. Und das Zweite, was wir lesen hier, das ganz wichtig ist, er spricht mit ihnen über das Reich Gottes. 40 Tage lang. Ich habe so oft schon gedacht, Also, uh, diese Mitschriften hätte ich gerne wenn Jesus 40 Tage über das Reich Gottes gelehrt hat. Diese Mitschriften, die hätte ich gerne. Die gibt es leider nicht. Aber was mir klar geworden ist und was uns klar werden muss, Jesus wusste, meine Jünger, die sind noch nicht bereit, den Dienst anzufangen. Die brauchen noch zurüstung ich muss die noch weiter ausrüsten so ich habe ihnen in diesen drei jahren als ich mit ihnen zusammen war schon ganz viel gesagt ich habe ihnen viel gezeigt ich habe ihnen klar aufgezeigt was ihr auftrag ist was sie machen sollen aber jetzt merke ich so ich muss Ihnen noch einmal so richtig stark begegnen und noch einmal die letzten Schliffe anbringen, bevor es dann am Pfingsten richtig losgeht, wenn sie ausgerüstet werden und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir in diesen Wochen jetzt bis Pfingsten über diese Zurüstung nachdenken, dann muss uns bewusst werden, dass wir genauso wie diese Jünger diese Zurüstung immer wieder brauchen. Auch wir brauchen immer wieder diese Momente, wo Jesus uns begegnet, wo er uns hilft, gewisse Dinge in eine klarere Richtung zu lenken, unsere Nachfolge wieder klar zu fokussieren. Dieses Bild, das gekommen ist mit diesem Haus, mit diesen Spiegeln, das ist so treffend. Es geht nicht darum, einfach etwas zu reflektieren und nachzumachen. Es geht darum, dass ich Jesus in mein Leben hineinsprechen lasse. Dass ich die Fenster weit öffne, dass er hineinleuchten kann. Dass ich ganz transparent werde. Und ich möchte dich ermutigen, dass du für dich ganz persönlich dir sagst, hey, diese 50 Tage der Zurüstung, ich möchte die für mich ganz persönlich nehmen. Dass du fragst, Jesus, was möchtest du in meinem Leben zurüsten? Wo gibt es einen Punkt? wo du ansetzen möchtest. Wo habe ich mir Spiegel gebaut und nicht Fenster? Hilf mir das zu sehen, hilf mir zu verstehen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass Jesus mit jedem von uns einen Weg geht. Warum braucht es Zurüstung und was hat Jesus gemacht? Jesus hat eigentlich den Menschen geholfen, den Jüngern damals und auch uns heute, das Potenzial und die Begabung zu erkennen, die Gott in uns hineingelegt hat. Gott hat jeden einzelnen Menschen begabt und er hat jedem ein Potenzial gegeben. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott hat einen Plan über deinem Leben und für diesen Plan, für diesen Lebensentwurf hat er dich ausgerüstet. Er hat dir Potenzial gegeben und er hat dir Begabung gegeben. Und ein Teil dieser Zurüstung, der muss immer wieder der sein, dass wir dahin kommen zu sagen, ich bin begabt. Nicht mit einer stolzen Haltung, Hey, ich habe alles im Griff sondern mit diesem demütigen Verständnis Herr Du hast mir Gaben und Talente gegeben, Du hast dein Potenzial in mich hineingelegt, und das möchte ich ausleben zu deiner Ehre, nicht damit ich groß werde. Wir haben gesungen in diesem Lied dieser Hirtenjunge David, ja. Die Leute haben den Hirtenjungen gesehen, den jüngsten. Gott hat ein Riesenpotenzial in diesem jungen Mann gesehen. Er hat gesehen, das ist ein, ein Riesentöter, das ist ein König und das wird der König der Könige Israels sein. Ausgenommen Jesus. Und er ist ein Lobpreiser, ein Mann nach meinem Herzen. Gott hat das Potenzial und die Begabung gesehen. Und er möchte dir und mir immer wieder sagen, du bist begabt, du hast ein Potenzial. Zurüstung bedeutet aber eben auch, dass wir immer wieder die Ermutigung brauchen, am Ziel festzuhalten, an der Vision festzuhalten. Wenn wir einfach planlos durchs Leben gehen, das ist total frustrierend. Wir wissen gar nicht, wo wir hin sollen. Wenn ich einmal das und einmal dieses und wie eine Achterbahn. Jesus hat eine ganz klare Richtung in unsere Leben hineingelegt. Er hat über jeden Einzelnen von uns ausgesprochen, in welche Richtung das es gehen soll. Und wenn wir dieses Ziel Gottes wieder neu ergreifen, in diesen 50 Tagen uns noch einmal neu fragen, Herr, warum bin ich eigentlich hier? Was genau ist mein Part in dieser ganzen Sache drin? Wenn ich hier zu dieser Gemeinde gehöre, was ist mein Teil? Wo kann ich mithelfen? Wo kann ich etwas dazu beitragen, dass es vorwärts geht? Dass dein Wort weitergeht? Dass dein Reich gebaut wird? Was ist das Ziel? Was ist die Vision? Und es ist so motivierend zu wissen, ich bin nicht irgendwo hin und her geworfen in dieser Zeit, ich habe ein Ziel, auf das gehe ich zu. Und dann kommt noch etwas dazu. Zurüstung ist im Wesentlichen eigentlich Seelsorge. Das ist das, was Jesus macht. Und wir werden in dieser Zeit, in diesen 50 Tagen, Jesus als Seelsorger begegnen. Jesus war ein Seelsorger. Seelsorge ist ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit. Heute habe ich fast den Eindruck, darf ich es mal ein bisschen salopp sagen, also wenn du irgendwo im Westen lebst und keinen Therapeuten hast, dann fehlt dir was. Ja, man braucht. Wir sagen vielleicht nicht mehr Therapeuten, wir sagen heute vielleicht Lebensoptimierer oder weiß ich was, oder? Und bei den Frommen ist es dann der, der Coach, der Seelsorge, der Mentor, weiß ich was? Und da sind so viele Konzepte gekommen. Und ich habe mir gesagt, lass uns doch mal hineinschauen, wie Jesus Seelsorge gemacht hat. Da seid ihr einig mit mir, der beste Seelsorge, der es jemals gab, ist Jesus Christus. Also können wir alle ein bisschen etwas lernen von ihm. Wie hat Jesus Seelsorge gemacht? Und das werden wir dann ähm, miteinander auch sehen. Und ich glaube, dass der Herr mit uns so einen Weg gehen will, wie unsere Nachfolge gelingen kann, wie unser Leben gelingen kann. Nicht im Sinne, dass wir erfolgreich werden auf der Bühne stehen und weiß ich was, sondern in dem Sinne, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, wow, danke Herr, du hast mich durchgetragen, ich habe versucht, das zu machen, was du mir aufgetragen hast. Und er zu uns sagt, gut gemacht, meine treue Knechtin, kann man das so sagen, wie soll man das sagen? okay. Und mein treuer Knecht, komm hinein ins Reich Gottes. Lass uns mal ansetzen, gleich am Auferstehungstag. Wir schauen hinein in das Leben von zwei Männern, die Zurüstung brauchten. Lukas 24, Vers 13. Am selben Tag, also am Tag der Auferstehung im Zusammenhang, gingen zwei von den Jüngern nach Emaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Es geht hier um die Passionswoche. Die haben wir uns ja angeschaut äh, vor Ostern. Um den Einzug Jesus, den triumphalen Einzug. Alles, was geschehen ist, danach die Kreuzigung und die Auferstehung. Die haben darüber nachgedacht, die haben darüber ausgetauscht. Was ist da alles passiert? Vers 15. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Das ist, was wir uns alle wünschen würden. Oder? Also, wir sind unterwegs, wir diskutieren miteinander, kommt einer dazu. Und Jesus ist dann mitten unter uns. So, warum ist dieser Text wichtig? Was können wir lernen? Wenn wir Seelsorge machen wollen, wenn wir Zurüstung machen wollen, das Erste, was du machen musst, ist eine Bestandsaufnahme. Das heißt das? Wenn ich also hier hineinkomme und ich denke mir, okay, da braucht eine Person Zurüstung oder Seelsorge, ich muss mir zuerst ein Bild machen, wo steht diese Person überhaupt? Ich muss versuchen einzuordnen, okay, was passiert hier ganz genau? Das ist das, was Jesus macht. Ich gehe einmal durch den Text, Vers 13 wird hier mal festgehalten, diese beiden Männer, die unterwegs sind, das sind Jünger. Das sagt die Bibel klar. Es sind Jünger Jesu. Also das heißt, es sind Menschen, die Jesus kennen und die eigentlich eine Entscheidung getroffen haben, ihm nachzufolgen. Also irgendwo im Leben dieser beiden Männer, von einem wissen wir den Namen Kleopas, vom anderen wissen wir den Namen nicht. Es sind also nicht Leute, die zu diesem Zwölferkreis Jesu gehören, Sie sind ganz engen. Wir wissen ja, dass viele Leute Jesus nachgefolgt sind. Irgendwo waren die beiden Männer in dieser Großen Mannschaft drin, aber irgendwo in ihrem Leben haben sie gemerkt, okay, also ich kann Jesus cool finden, ich kann seine Lehre gut finden, ich kann das, was er sagt, eigentlich positiv nehmen für mein Leben, aber es braucht mehr. Es braucht eine Entscheidung. Ich will nicht einfach jemand sein, der hört und gut findet, ich will ein Jünger sein. Ich will ein Mensch sein, der Jesus einlädt, sein Herr zu werden und ihm dann nachfolgen. Das ist bis heute so. Wenn du Jesus einfach cool findest, wenn du Jesus toll findest, wenn du seine Worte cool findest, ist eine Sache. Aber es wird dein Leben noch nicht verändern. Dein Leben wird dann anfangen, sich zu verändern, wenn du ihm nachfolgst. Wenn es mehr wird als nur eine Zustimmung. Wenn es mehr wird als, wie vielleicht auf Instagram und Facebook und so weiter, Daumen hoch oder liken und so weiter. Sondern wenn du sagst, Herr, ja, ich Lege die Spiegel auf die Seite meines Hauses. Hier ist das Fenster offen. Schein hinein und ich folge dir nach. Also diese beiden Männer, die haben diese Entscheidung getroffen. Die Bibel sagt uns jetzt aber nicht, wieso die auf dem Weg nach Emaus waren. Kann sein, dass sie aus Emaus kamen, dass das ihr Heimatort war. Wir wissen es nicht. Vielleicht waren sie so gestresst, weil Emaus, e das Wort Emaus bedeutet warme Quellen Warme Quellen. Heute würden wir sagen, ein Spa. Vielleicht haben die gesagt, das hat uns jetzt so gestresst, diese letzte Zeit mit Jesus, wir brauchen mal einen Spa-Aufenthalt. Wir wissen es nicht, warum die auf, unterwegs waren. Also sie waren unterwegs nach ihm aus. Vers 14 sagt uns aber klar, über was sie diskutiert haben, was sie beschäftigt hat, nämlich die ganze Passion Jesu. also Was geschehen ist in dieser letzten Woche, vom Einzug bis zur Kreuzigung, das hat sie irgendwo durch den Wind gebracht, das konnten sie nicht mehr einordnen. Waren sie unterwegs, zweistündige Wanderung und dann geschah das, was in der damaligen Zeit ganz normal war, wenn zwei unterwegs waren und ein Einzelner ist auf demselben Weg, dann haben sie sich zusammengeschlossen, haben eine Reisegruppe gemacht miteinander. Das war damals sehr unkompliziert, also da waren sie gar nicht irgendwie komisch berührt, dass da plötzlich ein Dritter kommt, der kommt dann einfach mit ihnen mit und die machen da eine Mannschaft miteinander. Interessant ist dann die Bemerkung in Vers 16. Es war ja Jesus, wir wissen das, der da zu ihnen herzukam. Über den haben sie ja geredet. Also jetzt kommt der, über den sie geredet haben, kommt. Vers 16 sagt Lukas so, es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Das ist eine lustige Sache. Du redest über etwas, was dich beschäftigt. Da machst du dir Gedanken darüber und da wird von allen Seiten beleuchtet. Ja, dieser Jesus, dieser Jesus, der hat etwas bewegt in unserem Leben. Und jetzt kommt dieser Jesus und du checkst gar nicht, dass er da ist. Aber ich habe den Eindruck, das geht uns manchmal auch so. Wir sind so beschäftigt mit den Dingen, die uns jetzt gerade im Moment beschäftigen. Wir diskutieren, wir tauschen aus und wir holen uns alle Meldungen ab. Nebendran steht Jesus und wir checken es nicht. Genau wie diese beiden, okay? Jesus steht neben dran und er, sie erkennen ihn nicht. Vers 17. Jesus ist ja genial. Also ein guter Seelsorger stellt immer Fragen. Was macht Jesus hier? Ja, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Vers 17. Fragte er. Da blieben sie traurig stehen. Also jetzt können sie nicht mal mehr weitergehen. Was sie jetzt auszeigt, ist nur noch Traurigkeit. Das Wort, das Lukas hier braucht, ist eine Traurigkeit, die sich ganz stark im Gesichtsausdruck zeigt. Okay? Ein spezielles Wort im Griechischen, man könnte es übersetzen mit düsterer Blick, mit niedergeschlagenem Gesicht. Man kann es auch übersetzen mit einer Leidensmine. Genau das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, in Matthäus 6, Vers 16, sollen wir nicht aufsetzen, wenn wir fasten. Okay, Also da wird etwas Äußerliches zum Ausdruck gebracht, die waren völlig frustriert. Die haben gelitten unter der Situation. Die waren niedergeschlagen. Da war nichts mehr von der Freude. Und jetzt wird dann erklärt, ab Vers 18, warum die so niedergeschlagen waren. Was die so bewegt hat. Es war natürlich die Passion Jesu. Wir machen mal einen Skip. Zu Vers 21, weil das ist jetzt der wichtige Punkt. Wir sind immer noch bei der Bestandesaufnahme. Warum sind die zwei da, wo sie sind? Warum haben sie diese Leidensmine? Warum ist geschehen, was geschehen ist? Und Vers 21 ist der ganz, ganz wichtige Punkt in der Antwort. Bitte, lieber Seelsorger, wenn du Fragen stellst, dann hör auch genau zu, was sie sagen. Weil in der Regel geben sie dir die Antwort, die sie von dir hören wollen. Vers 21. Ja, sagen Sie, Jesus und so weiter, all das ist geschehen und jetzt Vers 21, hör gut zu. Und wir, wir, also Kleopas und sein Kumpel, wir beide, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Was passiert hier? Hör mir gut zu. Die Jünger waren gefangen in ihren Vorstellungen und Erwartungen. Sie hatten ein klares Bild, was Jesus machen soll. Sie hatten ihren privaten Jesus, Custom Made, für sie zurechtgelegt. Wir hatten gehofft, dass er jetzt das macht. Das hat er nicht gemacht. Das sind drei Tage her. Wir sind ganz durcheinander. Gott wird hier in ein Korsett gesteckt. Und es wird erwartet, er muss so handeln und er darf nicht anders handeln. Alles andere würde uns durcheinander bringen. Das ist das Problem dieser Jünger und das ist oft unser Problem. Dass wir genau wissen, was Jesus jetzt tun sollte. Und wir ihm klar machen, was er machen muss. In ihrem Denken, in unserem Denken, in ihrer Vorstellung, in unserer Vorstellung, in der Erwartung, die wir haben, binden wir Gott so oft und reduzieren ihn. So muss er es machen. Und wenn er nicht so kommt, dann bin ich frustriert, dann bin ich traurig, dann leide ich, dann hat er mich nicht verstanden. Was ist eigentlich hier? Also er ist der König des ganzen Universums. Und bitteschön, er hat mir persönlich zu dienen. Und zwar so, wie ich will. Und ja, nicht anders. Und diese Engführung in ihrem Denken, diese Engführung in ihrer Theologie hat ganz klare Auswirkungen auf ihr Leben in der Nachfolge, auch auf ihre Traurigkeit und auf ihren Frust. Was sind die beiden Dinge? Jesus nimmt die auf hier. Einmal Gottes Wort wird durch die eigenen Erwartungen beurteilt und gefiltert. Wenn du dieses starke Korsett hast, diese starke Idee, so muss es sein, und ja, nicht anders, dann wirst du Gottes Wort durch diesen Filter laufen lassen. Und wehe Gottes Wort wagt sich, diesem Filter zu widersprechen. Vers 19, schau mal. Jesus fragt noch einmal, was ist denn geschehen? Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Wenn wir genau hinhören, geschieht hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn meine Erwartungen über das Wort Gottes gestellt werden, dann muss ich eines von beiden anpassen. Entweder meine Erwartungen passen sich dem Wort an, oder das Wort passt sich meinen Erwartungen an. Jetzt die beiden Spezialisten, die sind so wie wir heute. Also sicher passen wir uns nicht an. Es hat sich bitteschön alles uns anzupassen. Wo sehe ich das? Schau mal, was sie sagen. Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Sagen die beiden Jungs, die eine gute Woche vorher da gestanden sind, mit Palmwedeln in der Hand, als Jesus eingeritten ist in Jerusalem und ausgerufen haben, Hosanna, Sohn Davids. Mit anderen Worten, Messias, du bist gekommen. Und jetzt ist er plötzlich nicht mehr der Messias. Er ist nur noch Jesus von Nazareth. Okay, Prophet, gestehen sie noch zu. Aber die Propheten im alten Bund sowieso, die werden ja irgendwann umgebracht. Das normale Los eines Propheten. Jetzt merkst du, was hier geschieht. Jesus hat nicht das gemacht, was sie erwartet haben. Also sie reduzieren ihn jetzt auf eine andere Stufe. Okay, Prophet ist er noch. Er ist nicht mehr Jesus Christus. Er ist nur noch Jesus von Nazareth. Gott hat ihn schon gebraucht. Aber er ist nicht mehr das, was er eigentlich ist. Weil meine Erwartungen, die haben etwas anderes gesehen. Und das ist nicht erfüllt worden. Also das Wort Gottes wird angepasst. Es wird gefiltert. Und das Zweite, das ist eine logische Folge, das ist Verwirrung. Das ist Verwirrung. Wenn du dieses Wort aus den Händen lässt, wenn das Wort nicht mehr der Anker ist, wenn das Wort nicht mehr das Fundament ist, wenn das Wort nicht mehr der leuchtende Stern ist über deinem Leben, dann wirst du verwirrt sein. Schau mal, wie sie das sagen. Vers 22. Nicht genug damit, also nicht genug damit, dass er nicht gemacht hat, was wir eigentlich wollten. Jetzt ist noch was passiert. Einige Frauen, also das haben die gesagt, nicht ich. Okay. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Die haben uns auch noch nervös gemacht. Sie waren heute früh am Grab. Und was haben sie als Botschaft zurückgebracht? Das Grab ist leer. Er ist auch verstanden. Also genau das, was Jesus ja gesagt hat, aber in ihr Konzept passt das nicht, also darf das auch nicht sein. Also verwirrt es nur noch. Und du hast kein Fundament mehr. Wenn Gottes Wort durch meine Erwartung in Frage gestellt hat, dann verliere ich meine Sicherheit und meine Ausrichtung. Ich verliere das sichere Fundament. Gottes Wort ist so elementar wichtig für das Leben in der Nachfolge. Gottes Wort ist so elementar wichtig für meinen Dienst, für alles, was ich tue dass ich es nie loslassen darf. Jetzt könnte ich eine ganze Predigtserie anhängen. Es ist das Licht auf meinem Weg, Psalm 119. Es ist Weisung, die von Zion ausgeht, von Gott ausgeht. Jesaja 2, Vers 3. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert, das trennt das Göttliche vom Ungöttlichen. Hebräer 4, Vers 12. Es ist Geist und Leben, Johannes 6, Vers 63. Und es ist Hoffnung. Du hast Worte des ewigen Lebens, Johannes 6, Vers 8. Und noch viel Vieles, vieles mehr. Wenn ich das verliere, wenn ich das verliere, dann habe ich das wichtige Fundament verloren. Und genau an diesem Punkt setzt Jesus als Zurüster und Seelsorger an. Jetzt hat er die Bestandesaufnahme. Er weiß, was ist da genau passiert. Was macht er jetzt damit? Jetzt versucht er ihnen zu erklären, indem er einen Befund erstellt, wo das Problem liegt. Okay? Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen, jetzt hör mir gut zu, das ist Seelsolger Jesus, der hier spricht. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Das Originalton Jesus. Es sind zwei Dinge, die er hier mal herausholt. Er sagt, ihr seid unverständig. Ihr seid unverständig. Das Wort bedeutet unvernünftig sein, ungebildet sein, unverständig sein. Jetzt wichtig hier, Jesus spricht nicht den Intellekt an. Jesus spricht hier nicht den IQ an. Er beschreibt ihren Umgang mit dem Wort Gottes. Ihr seid unverständig, wenn es um das Wort Gottes geht. Ihr habt vielleicht euer Leben im Griff. Ihr habt X. Ausbildungen abgeschlossen, x Studiengänge belegt, das checkt ihr alles. Aber wenn es ums Wort Gottes geht, seid ihr unverständlich. Aber versteht ihr diese geistliche Realität nicht? Menschen mit einem hervorragenden IQ, die in der Lage sind, intellektuelle Höchstleistungen zu bringen, die können ungebildet sein, wenn es ums Wort Gottes geht. Weil es in ihrem IQ keinen Platz hat. Das ist für sie nicht logisch. Das ist der Punkt, den Jesus hier anspricht. Aber wenn meine eigenen Erwartungen jetzt diesen Platz des Wortes Gottes einnehmen, dann verliere ich das Verständnis für das, was Gott will. Ich bin nicht mehr verständig für das, was Gott will. Das heißt, ich bin unverständig. Okay, seht ihr den Gedanken? Also hier geht es nicht um irgendwie eine geistige Kapazität. Es geht um etwas ganz anderes, um eine geistige Kapazität. Jesus lässt uns nämlich in seinem Wort erkennen, wer er ist. Er lässt uns erkennen, wie er ist und was er von uns möchte. Das ist im Wort Gottes drin. Und das macht uns verständig und das macht uns vernünftig und gebildet für die Realität Gottes. Warum die geht es letztlich. Um die geht es letztlich. Also genau das war der Grund, das konnte der Hohe Rat nicht einordnen, die Schriftgelehrten, wenn du ein bisschen weiter liest in der Apostelgeschichte, als Petrus und Johannes vor ihnen standen. Sagten, das sind doch völlig ungebildete Leute. Woher haben die das? Die haben nur auf dieser Ebene von Ausbildung diskutiert. Aber als Johannes und Petrus aus der Kraft des Geistes das Wort richtig ausgelegt haben und verständig waren im Wort Gottes, das konnten die Theologen nicht einordnen. Das war ihr Problem. Und das ist das Erste, was sie verstehen müssen. Darum brauchen wir dieses Wort. Darum brauchen wir nicht einen Spiegel, der es reflektiert. Weil Du kannst dir diese Texte auswendig lernen. Du kannst Psalm 119 auswendig lernen, dann kannst du es reflektieren wie ein Spiegel. Ja, das Wort ist ein Licht auf meinem Weg, habe ich auswendig gelernt im Kindergottesdienst. Es wird dir aber noch nichts bringen. Es wird dir nichts bringen. Es weißt du, war der Vers, der mir damals an einer Taufe ich wurde reformiert getauft, meine Eltern wussten das nicht anders. Habe ich diesen Vers auf meiner Taufurkunde bekommen? Und der war über meinem Leben ausgesprochen. 21 Jahre lang hat er nichts gebracht, bis zu dem Moment, wo ich zu einem Jünger Jesu wurde. Bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist mein Herr, ich folge dir nach. Und plötzlich fängt das Wort an, Licht zu werden in meinem Leben. Also ich habe den Spiegel ausgetauscht und ein Fenster eingesetzt. Das ist das Bild hier, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was Jesus ihnen sagen muss, im Text hier hat es so geheißen: es fällt euch schwer, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Wörtlich müsste man das aus dem Griechischen eigentlich so übersetzen, euer Herz ist träge, es ist abgestumpft, zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Also es geht ihm hier um unser Herz, das spricht er hier eigentlich an. Eine klare Verbindung zum Wort Gottes, noch einmal. Siehst du, wie das wie ein roter Faden durch diesen ganzen Text hindurchgeht? Immer wieder das Wort Gottes. Immer wieder das Wort Gottes. Was die Propheten gesagt haben, finden wir im Wort Gottes. Und ihr seid träge, euer Herz ist abgestumpft, sagt Jesus. Der Befund ist glasklar und scharf. Euer Leben, meine lieben Jünger, ist nicht bestimmt von meinem Wort. Sondern von euren Umständen, von den Situationen, in denen ihr seid. Und euer Herz ist nicht gefüllt mit meinem Wort. Das habt ihr nicht gemacht. Ihr habt es vielleicht reflektiert, aber nicht reingelassen. Trauer, Frust und Hoffnungslosigkeit haben den Platz des Wortes Gottes eingenommen. Das ist hier geschehen. Das ist eigentlich das, was Jesus als Befund aussagen muss. Die Frage ist an dich und an mich auch heute. Halten wir das Wort Gottes hoch, auch dann, wenn unsere Umstände ganz etwas anderes sagen? Halten wir fest an dem, was die Propheten gesagt haben, was Jesus gesagt hat? Auch wenn uns die Umstände anschreien und sagen, das ist nicht so, das stimmt nicht. Was machen wir in dieser Situation? Und die beiden Jünger, die hätten das eigentlich wissen sollen. Denn Jesus hat einmal in einem Gleichnis etwas Wichtiges erklärt. In diesem Gleichnis in Markus 4 über den Sämann, der das Wort Gottes aussät. Er sagt, dieses Wort wird ausgesät. Und was das interessant ist, in diesem Gleichen, ist es immer der gleiche Same. Es ist immer das so, Wort Gottes, das ausgesät wird. Aber wie Leute damit umgehen, ist ganz unterschiedlich. Und in Vers 16, Markus vier Vers 16, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es sofort mit Freuden auf. Die hören etwas und wow, das ist cool, wow, ist das genial, das nehme ich für mich mit Freude, das ist so cool. Und dann kommst du in den Gottesdienst und dann machen wir Lobpreis und alles ist cool und alles ist lässig. Wow, und die Leute sind so nett und in deinem Leben läuft alles cool und das ist so voller Freude. Wow, genial, genial, Vers 17. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Jetzt, das merkst du nicht. Das merkst du nicht in jedem Moment. Wenn die da im Gottesdienst sind und den Herrn anbeten und Freude haben, dann merkst du nichts von dieser Unbeständigkeit. Dann merkst du nichts von dieser Wurzellosigkeit. Wann merkst du es? Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Sobald ein Widerstand kommt, jetzt hast du gesehen, was Jesus sagt. Wegen was kommt der Widerstand? Wegen dem Wort. Wegen dem Wort. Und weißt du, was mir bewusst geworden ist? Die, dieser Widerstand, wenn es hier heißt, sie geraten in Bedrängnis oder sie werden verfolgt, ist ein innerer Widerstand und ein äußerer Widerstand. Der innere Widerstand ist der, wenn du Gottes Wort liest und dann wirst du in Frage gestellt. Dein Fleisch, deine Wünsche, deine Anliegen, das, was du gerne hättest und das Wort sagt es nicht gut. Mach das nicht. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Und es gibt Leute, die sagen, Jesus ist cool, solange er macht, was ich will, und solange ich mir das Wort zurechtbiegen kann, wie ich will. Aber bitte es soll doch niemand erwarten, dass ich mich diesem Wort anpassen würde. Das ist ein Bedrängnis. Und wenn das kommt, sagen sie, nein, das will ich nicht. Bin ich nicht bereit. Und sie nehmen anstoß das Wort hier, sie wenden sich wieder davon ab, Skandalon, das ist für Sie wie ein Skandal. Das ist ein Skandal! Dass Gottes Wort sowas sagt, Skandal. Und Skandal bedeutete damals auch ein Stein des Anstoßes, wo du rüberfallen kannst. Du bist unterwegs nicht? und plötzlich ein Stein upp, und du stolperst. Und du kommst nicht mehr weiter. Und das Zweite, das Jesus hier erwähnt, ist, wenn Verfolgung kommt. Wenn jemand aufsteht und sagt, das sehe ich aber nicht so. Jemand sagt, was, du glaubst wirklich diesen ganzen Quark? Also machst wirklich so? Echt jetzt? Und dann gehst du noch in den Gottesdienst am Sonntag? Nein. Ach, kann doch nicht sein, hätte ich nicht von dir gedacht. Verfolgung. Und dann werden die Loyalitäten klar. Jesus stellt also den Befund an, unverständig, weil die beiden Jünger nicht mehr auf das Wort Gottes bauen. Und er sagt, euer Herz ist träge geworden, weil sie nicht mehr auf das Wort hören. Wie gehen wir mit diesem Wort Gottes um. Und jetzt kommt die Zurüstung von Jesus. Und weißt du, das hat mich schon bewegt. Was macht jetzt der Seelsorger und Zurüster Jesus in dieser Situation? Ich meine, er hat den Befund aufgenommen. Er hat ihm den Bestand erklärt. Was macht er jetzt? Mir ist aufgefallen, er macht kein Gruppenknuddeln. Kommt mal, jetzt nehmen wir uns mal in den Arm und ich werde euch jetzt ein bisschen knuddeln. Er macht auch keine Achtsamkeitsübung. Er sagt, jetzt setzen wir uns mal auf die verschiedenen Stühle. Jetzt erklär mir mal, Kleopas, wie geht's dir, wenn du auf diesem Stuhl sitzt und wenn du auf dem bequemen Stuhl sitzt. Das macht er alles nicht, das macht er alles nicht. Ich sage jetzt nicht, diese Dinge sind einfach für nichts. Sie haben auch ihren Platz. Aber manchmal sind ein bisschen zu sehr auf diesem Stuhl sitzen und knuddeln. Ebene und vergessen, was Jesus macht. Also er führt sie direkt zum Wort. Knallhart. Für Jesus, den Seelsorger und Zurüster, ist Seelsorge immer Bibelstudium. Da wird die Antwort sein. Weil schau mal Vers 26, wie der schon beginnt, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Jungs, ist doch normal, ich habe es euch doch gesagt. Und Merkst du, er geht gar nicht auf den Propheten ein. Gleich der Messias. Ich bin's im Fall. Der Messias. Vers 27. Dann ging er mit ihnen durch die ganze Schrift und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und er hat das alte Testament gezückt. Und ist mit ihnen durchgegangen. Von Mose. Über die Propheten, über die Psalmen, all die Stellen, die von ihm sprechen und die so klar davon sprechen, dass der Messias sterben wird und dass er am dritten Tag auferstehen wird, wie er es immer und immer wird. Er geht einfach zum Wort mit ihnen. Er erklärt ihnen. Und das ist nicht ein rein intellektueller Vorgang, der hier beschrieben wird, sondern man müsste es eigentlich sagen, er übersetzt es ihnen. Er übersetzte es in ihr Leben hinein. Er hat diese Schriftstellen genommen. Er hat nicht einfach gesagt, schau mal, das steht hier. Und das hat im Fall David gesagt unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Bitte glaub jetzt das. Er erklärt es in ihre Leben hinein, in ihre Herzen hinein. Er wollte, dass sie verstehen. Und das Ziel, noch einmal Leute, das Ziel ist nicht der Verstand. Der wollte dann nicht am Abend, als sie eingekehrt sind, in dieser Herberge abchecken, ob sie jetzt all die Stellen noch auswendig können. Darum geht es ihm gar nicht. Ist toll, wenn du das verstandesmäßig alles einordnen kannst. Genial, wenn du das alles auswendig lernen kannst. Aber ihm geht es hier um ganz etwas anderes. Es geht ihm um das Herz. Es geht ihm um das Herz. Und weißt du, ist interessant, was die Jünger dann sagen? Vers 32 als sie gecheckt haben, um was es wirklich ging und dass es Jesus war, der mit ihnen war. Ihre Antwort, finde ich so genial, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Das Herz hat uns gebrannt, nicht der Verstand. Das Herz, da ist etwas geschehen. Und ich weiß, hier sind Menschen, die sitzen und du merkst, dein Herz brennt. Dein Herz fängt an zu brennen. Du weißt gar noch nicht genau, um was es jetzt geht, aber dein Herz brennt. Und merkst: Jesus spricht mich hier an. Dann reagiere. Auf dieses Brennen des Herzens, Auch wenn du nicht alles einordnen kannst, hat nicht unser Herz gebrannt. Ich musste an Petrus denken, dieser Mann, der das Herz auf der Zunge hatte. Und er immer der Erste war. Als Jesus ihm sagt in Lukas 5, schau mal, du hast die ganze Nacht gefischt, jetzt geh noch mal raus und fische noch einmal. Und er sagt, okay Herr, die Logik sagt mir, das funktioniert nicht. Die Logik sagt mir, ich habe den ganzen Nacht gearbeitet, ich habe nichts gefangen. Die Logik sagt mir, am See Genezareth fängst du nicht im Sonnenlicht, aber auf dein Wort. Also der Verstand sagt, geh nach Hause und schlaf dich aus. Das Herz sagt, rausrudern und noch einmal einen Fischzug machen. Und er hat auf sein Herz gehört. Und er hat diesen genialen Fischzug, verstehen wir? Manchmal können wir Dinge nicht einordnen. Wir können sie nicht logisch abhandeln. Aber wir merken hier drin: Jesus ist da und er geht mit mir einen Weg. Da möchte ich dich dazu ermutigen. Die Zurüstung, die deckt sich mit dem, was Jesus immer wieder gepredigt hat. Johannes 8 schreibt dir diesen Text auf. Johannes 8, Vers 31 und 32. Das ist eine bekannte. Aussage, ich fasse es hier mal so zusammen. Wenn du ein Jünger bist, dann bleibst du bei meinem Wort, sagt Jesus. Und wenn du in meinem Wort bleibst, wirst du Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Dieser Zusammenhang. Und jetzt bitte, das Wort Gottes sagt uns nicht, was wir hören wollen. Es sagt uns die Wahrheit. Das Wort Gottes sagt uns nicht, was wir hören wollen. Es sagt uns die Wahrheit. Oder anders gesagt, es sagt uns das, was wir hören müssen. Gott und sein Wort sind nicht an irgendwelchen Schmeicheleien interessiert. Sie sind daran interessiert, dass seine Jüngerinnen und Jünger frei werden. Und darum braucht es dieses klare Wort, das wahr ist und klar ist. Immer in Liebe! Meine eigenen Erwartungen binden mich, weil ich eigentlich Gott außen vor lasse, weil ich ihm vorschreiben will, was er zu tun hat. Aber das Wort Gottes macht mich frei. Aber die Entscheidung, Leute, liegt bei uns, bei jedem Einzelnen von uns, wie wir darauf eingehen. Und wenn ich jetzt weiterschaue, ist es immer auch wichtig, mal zu sehen, okay, also wenn Jesus so Seelsorge macht und wenn Jesus so zurüstet, hat denn das eine Auswirkung? Geschieht da irgendetwas? Wenn nichts geschehen würde, dann wäre es ja nicht empfehlenswert, dem zu folgen. Aber ich sehe, hier geschieht etwas. Und ich glaube, dass Menschen, wenn sie sich zurüsten lassen durch das Wort Gottes, das ist nämlich das, was Jesus hier gemacht hat, Seelsorge mit dem Wort Gottes, Zurüstung durch das Wort Gottes, das Wahrheit ist. Wenn Menschen sich darauf einlassen, dann hat es klare Auswirkungen, ich möchte euch die zeigen. Lukas 24, Vers 31. Sie waren mit Jesus zusammen, nicht? die sind unterwegs und die wussten, okay, wir werden nicht mehr vor der Nacht ankommen in Emaus. Und Das ist nicht sehr empfehlenswert, bei Nacht zu reisen in dieser Gegend. Sie gingen in eine Herberge, wollten da übernachten, weil sie eigentlich Angst hatten, draußen zu bleiben in der Nacht. Das war nicht empfehlenswert. Das ist ein wichtiger Punkt. Behalte ihn mal im Hinterkopf. okay? Es wird Abend, lass uns einkehren. Wir bleiben nicht mehr draußen in der Nacht. okay? Und jetzt sind sie da am Tisch. Immer noch nicht gecheckt, dass es Jesus ist. Das Herz hat zwar schon gebrannt, aber immer noch nicht gecheckt, dass es Jesus ist. Und jetzt kommt das Brot und Jesus bricht das Brot in dem Moment. Bam! Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Flug. War er weg? Aber was geschieht hier? Plötzlich haben Sie geöffnete Augen. Plötzlich ist die Vision wieder da. Weil Sie zugelassen haben, dass das Wort an Ihnen wirkt. Plötzlich sehen Sie wieder klar. Sie erkennen zuerst ihn. Und mir wurde so bewusst, wenn ich ihn erkenne, erkenne ich letztlich auch mich. Dann weiß ich nämlich, wer ich bin. Ich weiß, wer er ist. Und ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß nicht, ich sage ihm, was er zu tun hat, sondern er sagt mir, was ich zu tun habe. Und plötzlich checken sie das wieder. Sie bekommen wieder einen klaren Blick. Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Er hat gesagt, Leute, ich werde euch ausrüsten. Leute, ihr werdet einen Auftrag bekommen. Ihr werdet in meinem Namen gehen und ihr werdet dieses Evangelium predigen. Und jetzt müsst ihr wissen, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ich werde sterben und nach drei Tagen werde ich auferstehen. Ändert nichts an eurem... Haben sie alles gewusst? Haben sie völlig vergessen? haben sie völlig ausgeblendet, war kein Thema mehr, weil er hat nicht gemacht, was wir gedacht haben. Die waren sehr resistent, wir werden dann im Laufe der Predigt sehen, oder der Serie sehen, wie resistent die Jünger waren. Das hat noch nicht gereicht. Nur mal so viel. Aber in diesem Moment, bumm, sehen sie. Und plötzlich kommt eine neue Motivation. Schau mal, Fest 33. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Ja, in der Nacht, wo sie vorher Angst hatten. Plötzlich ist das kein Thema mehr. Jetzt haben sie die Vision, jetzt müssen wir zurück nach Jerusalem. Und was müssen wir in Jerusalem machen? Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Sie suchten die Jünger. Ja, was wollten die denen sagen? Die haben das Gefühl gehabt, sie haben die absolut geniale Botschaft erlebt im Fall. Das wurde ihnen jetzt so bewusst. Und weißt du, wenn sie wir das wirklich verstehen? Nicht hier. Nicht hier. Hier. Wenn die Auferstehungskraft mehr wird, als etwas, das du logisch abhandelst und sagst, das gibt es. Und das wird die Kraft in deinem Leben. Dann wird dich keine Nacht davon abhalten, zurückzugehen, um Zeugnis zu geben. Dann wird dich gar nichts abhalten. Dann wirst du neue Motivation und neue Hoffnung haben. Weil du weißt: wow, Jesus lebt und ich lebe mit ihm. Und was er sagt, das stimmt. Und jeder Mensch soll das hören. Und die wetzen los. Ich wäre mal gespannt. Ich werde das dann abklären, wenn ich beim Herrn bin. Wie viel Zeit sie gebraucht haben von Jerusalem bis zur Herberge und dann von der Herberge wieder zurück. Ich bin überzeugt davon, dass zurück war schneller als das hin weil jetzt kam eine neue Kraft in ihr Leben. Und plötzlich haben sie den Fokus wieder. Was war die Diskussion? Oh, wir haben gemeint, er macht. Und wir haben gemeint, er macht das. Und wir haben gemeint, er macht das. Sie sahen nur noch sich. Und plötzlich wird der Fokus wieder geändert und sie sehen, sie sehen Dienst. Vers 34 dann sagt ihnen, ja, der Herr ist tatsächlich auch verstanden. Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebten, wie sie den Herrn erkannt haben, als er das Brot in Stücke brach. Sie fangen sofort an, Zeugnis zu geben. Sie fangen sofort an, nicht mehr von sich selber zu reden, sondern der Herr lebt. Er lebt wirklich. Wir haben es auch gesehen. Wir haben noch ein Zeugnis mehr. Nicht nur Simon und die anderen Jünger haben ihn gesehen. Wir haben ihn auch gesehen. Zeugnis über das Wirken Gottes. Was ist das beste Mittel, um deine Probleme zu vergessen. Weil ich bin überzeugt davon. Du hast vielleicht viele Probleme heute. Ich möchte das auch nicht in Abrede stellen. Ich bin nicht in deinen Schuhen. Jeder von uns kämpft. Aber ich bin überzeugt davon, du hast mindestens drei Momente, wenn du mit Gott unterwegs bist, wo du sagst, da hat er gewirkt in meinem Leben. Amen. Ist das so? Und dann sagst ich habe erst zwei. Lade ich noch der Predigt ein. Komm nach vorne, wir beten, dann hast du drei. Ich glaube, dass Gott hier ist. Und ich glaube, dass er wirkt. Ja, ja, er wirkt. Und wenn ich anfange, über das Wirken Gottes zu reden, werden meine Probleme plötzlich nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens sein. Das ist das Allerwichtigste, das hier geschehen ist. Zurüstung durch das Wort. Meine eigenen Erwartungen, meine Vorstellungen, sie binden mich und sie fixieren mich auf meine Probleme. Ich sehe dann nur noch das, wieso hat jetzt Gott nicht? Und der Hammer ist ja immer der, oder? Da gibt es dann vielleicht noch jemanden in deiner Familie at Home oder in deiner Nachbarschaft, den du kennst, der auch an Gott glaubt, und dem ist Gott noch genauso begegnet. Das ist ja noch der Hammer. Aber weißt du was? Ich bin so froh, dass der Herr des ganzen Universums mit meinem Leben einen Plan hat. Und das ist nicht der Plan, den du hast. Er nimmt sich die Zeit. Ich muss nicht über den Leist dasselbe haben, das alle anderen haben. Ich darf mit ihm unterwegs sein. Und wenn jeder von uns das neu lernt und jeder von uns den Beitrag hineingibt, ist wie ein Puzzle. Am Schluss gibt es ein geniales Bild aus all diesen vielen, vielen Teilen. Weil Gott eben nicht alle über einen Leist schlägt, sondern mit jedem von uns unterwegs ist. Aber wenn ich anfange, nur noch meine Probleme zu sehen, dann vergesse ich, was er tun kann. Das Wort Gottes schenkt mir eine neue Vision. Ich fange wieder an zu verstehen, Jesus ist der Herr. Er ist der Herr meines Lebens, nicht meine Probleme. Nicht die Dinge, die noch nicht so sind, wie ich sie mir wünsche. Er ist immer noch der Herr. Das muss die Vision meines Lebens sein. Und dieses Wort Gottes, wenn ich es studiere, es hilft mir neue Hoffnung aufzubauen. Denn ich weiß, Jesus hilft mir, dieses Leben neu auszurichten. Er kommt nicht zu spät. Und was er verheißen hat, das wird kommen. Auch wenn ich vielleicht keine Geduld mehr habe im Moment. Aber es wird kommen. Und das gibt mir wieder Geduld für den nächsten Meter und so weiter. Und das Wort Gottes schenkt mir einen gesunden Fokus. Und ich glaube, das ist das, was der Herr uns im Westen ganz neu zeigen möchte. Es geht nicht um mich, mein und mir. Es ist nicht das Erste. Es geht um sein Reich. Es geht um ihn. Es geht darum, dass wir einen Auftrag haben und den wieder neu erfassen dürfen. Wer vor allem anderen nach dem Reich Gottes und dem Willen Gottes trachtet, dem wir Gott alles schenken, was er braucht. Das ist das beste Geheimnis, wenn du sagst, oh, ich habe so ein paar Nöte und ich brauche ein paar Dinge. Der beste Weg, wie du dazu kommst, dass die Dinge in dein Leben kommen, richte dich aus nach seinem Reich und nach seinem Willen Sag, Herr, ich fokussiere mich auf dich. Ich fokussiere mich auf deinen Willen. Und du hast zugesagt, dass das, was ich brauche, in mein Leben kommen wird. Das ist der beste Weg. Jesus rüstet diese beiden Jünger zu durch sein Wort. Und ich glaube, hier in unserer Mitte, in unserer Zeit, gibt es auch so ein paar E-Maus-Jünger die vielleicht ganz ähnlich unterwegs sind. Du bist vielleicht nicht nach Emas unterwegs, vielleicht bist du nach Bümplitz unterwegs, oder nach Oberbalm oder wo auch immer du herkommst. Okay, unterwegs sind wir alle. Aber Jesus möchte uns hier begegnen. Darf ich euch einladen, aufzustehen, an den Herrn noch einmal anbeten? Lass es zu, dass der Herr durch seinen Geist in dein Leben hinein sprechen darf. Öffne diese Fenster, dass er reden darf. Und ich glaube, es sind Menschen hier heute Morgen, du hast wirklich Vision verloren, du hast Motivation verloren, du hast Lebensmut verloren. Also du dich so sehr um die Dinge drehst, von denen du gedacht hast, das müsste Gott jetzt doch machen, der hat es nicht gemacht. Und er möchte dir heute Morgen begegnen. Und er möchte dich abholen, da wo du stehst. Und mit dir weitergehen. Aber das heißt nicht, dass er dann alles machen wird, was du dir jetzt vorstellst. Aber er wird dich auf einen guten Weg führen. Und du wirst nicht zu kurz kommen. Und du wirst ein erfülltes Leben haben. Es ist das, was er uns verheißt. Aber es braucht diesen Moment, ihm zu sagen, Jesus, ich bin hier. Ich möchte mit dir vorwärts gehen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nicht einordnen kann. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich spüre in meinem Herzen dieses Feuer. Da hat etwas gebrannt heute Morgen in mir. Und es brennt immer noch. Und ich möchte diesem Feuer Raum geben, dass es mich ergreift und mehr und tiefer ergreift. Und ich möchte das so machen heute Morgen. Wir werden jetzt gleich noch einmal ein Lied dem Herrn zusingen, ihn noch einmal anbeten und preisen. Und wenn du hier bist heute Morgen, sagst ich hab habe dieses Feuer in meinem Herzen. Irgendwas irgendwas ist passiert. Ich kann es noch nicht richtig an aber irgendwas ist passiert. Und du sagst, dieses Feuer, das will ich nicht einfach nur reflektieren. Ich will mich öffnen für dieses Feuer. Und hab doch den Mut, wenn wir Jesus anbeten, einfach hier nach vorne zu kommen. Komm aus deiner Reihe, stell dich hier nach vorne vor Jesus auf und sag ihm einfach, Herr, ich bin hier. Berühre du mein Leben. Jetzt und so, wie du es willst. Und er wird kommen und dich berühren. Lass uns Jesus anbeten. und Wenn du dieses Feuer in deinem Herzen spürst, dann komm einfach hier nach vorne. Hab den Mut, dich diesem Feuer zu stellen.